0: Buenas, buenas. ¿Qué tal? Te habla Alex Kay? y quiero darte la bienvenida a este 37 o episodio de mi podcast, donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y esta semana quiero hablarte de 7 maneras de administrar mejor tu tiempo. Todos nos quejamos de falta de tiempo. Todos sentimos que no tenemos tiempo suficiente para hacer todas las tareas que tenemos pendiente. Curiosamente, todos tenemos exactamente las mismas 24 horas en el día. Y seamos honestos, aquellas personas que tienen vidas mucho más ocupadas que la nuestra, personas que tienen cargos sumamente importantes y con responsabilidades sumamente críticas, tienen el mismo número de horas en el día que nosotros tenemos. Evidentemente, ni tú ni yo tenemos falta de tiempo, sino falta de organización y optimización de ese tiempo. Así que en el episodio de esta semana quiero compartir contigo siete maneras que te ayudarán a administrar tu tiempo de la mejor manera. Antes quiero agradecer a las personas que me dejan sus comentarios en las diferentes redes. Muchísimas gracias a todos los que me estáis dejando mensajes en Instagram, en iVox y también en iTunes, en Apple Podcast. También me encanta que tantas personas que escuchan este podcast se han estado apuntando a mi taller presencial Programando tu Mente para Triunfar. Muchísimas gracias, me encantará veros allí en persona en mi taller para desvirtualizarnos, como dicen, para que nos veamos cara a cara y nos pongamos, desde luego cara, valga la redundancia, y que no sea simplemente voz y sobre todo para yo poder conocerte a ti. Y si por casualidad aún no te has apuntado a mi taller presencial programando tu mente para triunfar, ve a triunfar.co, triunfar.co, triunfar.co y compra la entrada general que yo te regalo la VIP. Solamente tienes que decirle a mi equipo que eres oyente de mi podcast y con la compra de tu entrada general yo te regalo la entrada VIP, ¿vale? Sea que quieras ir a Bogotá, a Medellín o a Madrid, que son las fechas que ya tenemos definidas, contacta a mi equipo para que te hagan el upgrade esa, esa subida de nivel de la entrada y te recuerdo si viajas de otro país distinto, si por ejemplo vives en Ecuador y quieres viajar a Colombia, si vives en Perú y quieres viajar a Bogotá o a Medellín, si vives en Costa Rica o Panamá y quieres viajar a Bogotá o a Medellín o si vives en Francia y quieres viajar a Madrid, si vives en Portugal y quieres viajar a Madrid… Donde sea, simplemente compra tu billete de avión y yo te regalo la entrada VIP. Lo único que tienes que hacer es mostrarle a mi equipo tu reserva de avión y te regalaremos la entrada VIP para que nos veamos allí en persona tres días en este taller donde te ayudaré a programar tu mente para triunfar. Muchas veces, sin querer, de una forma inconsciente, a lo largo de nuestra vida nos vamos programando y muchas veces no de la manera más óptima posible. De hecho, vamos programando malas actitudes, malos pensamientos, falsas creencias, malos hábitos, pero la buena noticia es que podemos programarnos para lo bueno y el objetivo de este taller de tres días es ayudarte a programar tu mente para triunfar, ayudarte a eliminar todos aquellos pensamientos, creencias, hábitos que probablemente no te están dejando explotar lo mejor de ti, sino que más bien estás haciendo que vivas a la mitad de tu capacidad, que, que tanto potencial que tienes por dentro se esté desperdiciando por una mala programación que has venido acumulando a lo largo de tu vida. La intención con este taller es que en estos tres días yo te pueda ayudar a que tú te conviertas en la persona que realmente eres, que tú saques, que tú explotes todo ese potencial y desde luego lo puedas convertir en algo tangible, alcanzando tus metas, tus mayores sueños, para que realmente puedas vivir la vida que quieres y la vida que te mereces. Así que espero verte allí durante esos tres días, bien sea en Bogotá, en Medellín, en Madrid, y puedes comprar tu entrada en triunfar.co, triunfar.co, y no olvides decirle a mi equipo que eres oyente del podcast, para que ellos te cambien tu entrada de la general a la VIP, para que seas mi, mi invitado VIP, ¿vale? Y bueno, entremos ya en materia en el tema de esta semana, siete maneras de administrar mejor el tiempo. Y no son nada complicadas las maneras, pero muchísima gente por alguna razón que... <ríe> es inexplicable nos empezamos a contar un montón de excusas y decir «No, es que es más fácil decirlo que hacerlo», «Es que tú no sabes cómo es mi vida», «Es que tú no estás en mi piel» y bla, 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 un montón de excusas que al final no te están llevando a ningún lado, ¿no? Así que date la oportunidad de implementar estas siete maneras de administrar mejor el tiempo y ve poco a poco, empieza por una, luego incorpora la segunda, luego pasa a la tercera, hasta que te des cuenta que has reformulado por completo tu manera de vivir tu día a día y ahora tienes estas siete maneras a diario implementadas ya de forma inconsciente, porque ya pasaron a tu inconsciente, a tu subconsciente, mejor dicho, y, y de esa forma ya sea algo natural y ni siquiera tengas que pensarlo, ¿vale? Y la primera manera, tan simple como suena, es planifica tu día. Esto es lo más importante. Muchos Sabemos que tenemos un montón de cosas que hacer hoy o un montón de cosas que hacer mañana y dejamos que la mente se quede en ese montón, en ese montón de cosas para hacer, pero no le ponemos orden a ese montón de cosas. Lo ideal es que nosotros planifiquemos cada hora del día y dejo que lo hagas a tu manera, a tu estilo, bien sea el día anterior, bien sea los primeros minutos de tu día… A mí muchas veces me funciona planificarlo la noche anterior. Si por alguna razón no pude hacerlo la noche anterior, me tomo unos 15 o 20 minutos al inicio del día para planificar cada hora de mi día. Como probablemente me habrás escuchado decir en otros episodios del podcast, tenemos que hacer citas con nosotros mismos. Tenemos que tener una cita con nosotros, de la misma manera como tenemos cita en el dentista, como tenemos quizá cita para la revisión del coche, como tenemos cita para, yo qué sé, para la peluquería. <risa> Cualquier cosa, de la misma manera, tenemos que saber qué sucede de 7 a 8 de la mañana, qué sucede de 8 a 9, qué sucede de 9 a 10, de 3 a 5 de la tarde, de 7 a 9, de 10 a 12, tenemos que saber qué sucede en cada momento del día. Y sí, 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 inclusive tú que eres de aquellos que te encanta improvisarlo todo, que vas viviendo la vida así como vaya viniendo y luego vas decidiendo qué haces, inclusive tú sería bueno que planifiques tu día. De esta forma no vas a sentir que se te ha ido el día en blanco porque tú vas a poder monitorizar todo lo que has estado haciendo, todo lo que tenías que hacer y todo lo que realmente conseguiste hacer. Es muy simple, no cuesta nada, así que lo mejor que podrás hacer por ti y por tu tiempo es planificar tu día con detalle. Veamos ahora la segunda manera de administrar mejor el tiempo y presta muchísima atención porque es importantísima. La segunda manera es no intentes o quieras hacer más de lo que realísticamente puedes hacer. Repito, no intentes o quieras hacer más de lo que realistamente o realísticamente, como quieras llamarle, puedes hacer. Muchas veces no somos realistas en todo lo que podemos hacer en un día. A veces creemos que somos superman o superwoman y creemos que, que no, eso me va a tomar tan solo 15 minutitos, así que voy a ocupar una hora con cuatro cosas. Y no, no sucede de esa manera. Y al final, ¿qué pasa? Que nosotros hemos tenido un exceso de optimismo, positividad... De, 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 de quizá de la mejor intención de que vamos a poder hacer mucho a lo largo del día y se nos olvidan que hay contratiempos, se nos olvida que, que a veces las cosas toman más tiempo de lo que pensábamos y una persona productiva no es aquella que tiene la agenda llena desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche una persona productiva es aquella que avanza de manera constante cada día. No te obsesiones tanto por la velocidad. No te obsesiones tanto por querer conseguir lo máximo en el menor tiempo posible. Más bien obsesiónate por siempre avanzar un poco. Esto es mucho más importante que la velocidad. El progreso lento y constante siempre tendrá mucho más mérito que la falta de progreso por un exceso de confianza en que creemos que podemos hacer más de lo que nuestra capacidad permite. Así que no debemos intentar o querer hacer más de lo que realmente podemos hacer en un día. Tienes que tener... Un, una especie de pesimismo controlado o calculado. Y cuando hablo de pesimismo calculado, básicamente lo que quiero decir es que si creemos que una actividad nos va a tomar 30 minutos, vamos a tener un pesimismo calculado y simplemente prever o anticipar que nos van a distraer, que, que algo va a surgir, que va a haber una llamada que obligatoriamente tenemos que atender que cualquier cosa, y que eso nos va a robar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o media hora. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Así que si tú crees que una tarea te va a tomar 30 minutos, desígnale una hora entera. No para que mires el paisaje y veas a los pajaritos y, peor aún, veas el Facebook o Instagram o etcétera. No. De hecho, si te habías planteado una hora para una tarea que tú creías que te iba a tomar 30 minutos y al final te toma 20, pues utilícese ese exceso de tiempo que tienes para resetear el cerebro, para quizá organizar mejor tu tarde o el resto del día o el día siguiente ir pensando en algo, porque el hecho de que te haya tomado menos tiempo no quiere decir que ahora tengamos más tiempo para perderlo en tonterías. Atención, y, y esto es importantísimo y ya te voy a decir el punto número 3 y no me voy a adelantar al punto número 3 porque te lo voy a decir en unos segundos, pero nosotros tenemos que saber utilizar bien el tiempo productivo y el tiempo improductivo. Ambas cosas son necesarias en nuestro día a día y no debemos obsesionarnos con ser productivos cada segundo del día. No. Y es aquí... Donde viene el punto número tres, la tercera manera de administrar mejor el tiempo, y es añade en tu agenda los momentos de distracción. Incluye en tu planificación diaria los momentos de esparcimiento, los momentos de distracción, los momentos en los que te das permiso de ser un vago <ríe> o vaga, los momentos en los que te puedes Permitir hacer lo que te dé la gana sin preocuparte porque ay a esta hora debería estar trabajando, ay es miércoles, son las 4 de la tarde y las personas productivas y exitosas a esta hora seguro están metidos de cabeza trabajando y yo estoy aquí mirando el paisaje. Da igual lo que hagan los demás, es tu día, es tu planificación de tus momentos de esparcimiento y distracción. Y es muchísimo mejor, es mucho más inteligente que tú programes de manera proactiva esos momentos en los que te vas a distraer en vez de estarlos distribuyendo poco a poco durante todo el día. Y eso es lo que hace que a muchísima gente se le pase una jornada entera sin hacer realmente nada productivo porque se van distrayendo a lo largo del día en vez de decir no, ahora déjame resistir la tentación de ver ese programa de televisión o de abrir esa página web que me distrae, que me, que me hace reír o de mirar el Facebook, el Twitter el, el Instagram, lo que sea porque eso me toca hoy después de la comida hoy yo por ejemplo, como almuerzo y luego del almuerzo me tomo una media hora en no hacer nada, en distraerme, en ver los memes graciosos, en fisgo fisgonearle la vida ajena al vecino, en, 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 en nada, en lo que quieras. Así que programa en tu día, añade en tu agenda esos momentos de distracción. Porque eso es lo que te va a permitir a ti recordar cuando te apetezca, cuando estés haciendo probablemente una actividad que, que te aburre, que, que no es que te inspira necesariamente, vas a tener la tendencia de buscar el escape a esa actividad que te está aburriendo, que te está torturando de alguna forma y vas a querer distraerte. Pero más bien, así como muchísimas personas esperan con ansias a que llegue el viernes, a que llegue el final del día, están así deseosos y contando el tiempo para que llegue ese momento en el que se acaba su sufrimiento, bien sea del día o de la semana, de la misma manera espera cuando te sientas aburrido o aburrida, espera a ese momento que ya programaste en tu agenda para distraerte, para divertirte, para, para esparcir, para, para pensar en otra cosa. Y esto es lo que hará que le saques el máximo provecho a esos momentos en los que toca ser productivo... Porque sabes que luego tendrás un descanso y es un descanso que te mereces, que hace falta. El cerebro no funciona bien cuando está en modo on, en modo activo, todo el día. De hecho, es cuando peor funciona el cerebro, cuando lo tenemos, eh, queremos que esté siempre productivo y trabajando a su máxima capacidad todo el día porque lo estamos quemando. Y créeme que yo te lo digo con la mayor propiedad del mundo porque yo soy de aquellas personas que cuando no está haciendo algo productivo siento que estoy desperdiciando mi vida. Y tengo amigos, eh, tengo personas que, que especialmente, ahora recuerdo a Angie, que me, lo, que me lo dice siempre, Alex, tú tienes que, que, que muchas veces darte más permiso... De, de ser más vago, porque yo soy una persona que me considero sumamente exigente, trato de dar lo mejor de mí y hay días en los que no estoy en mi mejor y curiosamente en las últimas semanas han sido bastante difíciles para mí porque no estoy dando lo mejor de mí eh, según mi estándar, según mi objetivo, según lo que yo me autoexijo. ¿Y sabes qué es lo malo? Que cuando sentimos que no estamos dando lo mejor de nosotros es cuando más nos exigimos y más nos quemamos. Y entonces se acumula el agotamiento con la decepción y al mismo tiempo con esa presión de que «no, tengo que recuperar el tiempo perdido, tengo que ser más productivo mañana porque hoy no he sido tan productivo». Y eso es destructivo, eso nos va, nos va afectando seriamente nuestra salud mental. Y muchas veces creemos que, que momentos de depresión son causados por agentes externos y, y a veces sí, a veces hay gente que sufre de depresión por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un bien muy importante... Inclusive hay gente que sufre de depresión química, por un desequilibrio químico, eh, pero muchas veces sufrimos de depresión por nosotros mismos, porque nosotros nos hemos puesto en un estado en el que esperamos mucho de nosotros, no nos damos descanso para recuperar y al mismo tiempo estamos constantemente juzgándonos y criticándonos. Y imagínate vivir con una persona 24 horas al día que constantemente te esté criticando, constantemente te esté juzgando, constantemente, inclusive cuando estás solo en la habitación, en el servicio, donde sea, y está allí dentro de tu cabeza diciéndote cosas malas. Es... es Imagínate eso de, de tener esa persona todo el día, es que has perdido toda la mañana, es que no has hecho ni la mitad de lo que tenías en la agenda, es que ¿qué te pasa? Es que pasas todo el día como un vago, tú no eras así, ¿qué te está pasando? Bla, 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 bla. Y eso es un bombardeo que nos hace entrar en una depresión. Y cuando estamos en depresión, menos nos, nos apetece hacer nada. Menos nos sentimos con fuerza para llevar el día a día. Y muchísimo menos vamos a conseguir los resultados que queremos. Así que tenemos que tener cuidado y tenemos que darnos permiso muchas veces para distraernos, para recargar las pilas y realmente poder sacar adelante todas las cosas que tenemos y no necesariamente a la máxima velocidad posible, pero sí de manera constante, ¿vale? Pasemos ahora a la siguiente manera de administrar mejor el tiempo y es divide tus tareas en acciones o micrometas. Es decir, cuando tenemos una tarea que implica varios pasos, varios procesos, procesos Bueno, o que es un proceso que incluye varias acciones, mejor dicho, cuando tenemos cualquier cosa que hacer que no sea una sola actividad y ya está completada, sino que requiere de varias, varias acciones, nosotros tenemos que dividir esas tareas en esas micro tareas e ir completándolas, ir marcándolas. Por ejemplo, cuando tenemos que mmm, redactar un artículo, por decir cualquier cosa, eh, primero tenemos que definir cuál es el título del artículo, o al menos la temática central. Luego tenemos que ver cuál es el esqueleto del artículo, o sea, qué contendrá, qué, de qué vamos a hablar. Luego tenemos que ir pensando qué queremos causar en la gente, o sea, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es el, 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 esa, ese mensaje central que queremos transmitir? Y luego tenemos que investigar, tenemos que mezclar aquello que ya tenemos en nuestra mente con más datos, más información para poder darle cuerpo a ese artículo. Y en, en el caso de este ejemplo, fíjate como algo que es... Escribir un artículo y yo podría poner en mi agenda, mañana de 9 a 10 voy a, a, a trabajar en el episodio del podcast que habla de siete maneras de, de administrar mejor el tiempo, no es una actividad y ya está. Es una actividad que requiere de muchas microactividades. Es, una, es un proyecto... Es una tarea que requiere de microtareas, porque es definir cuáles son las siete maneras, pensar cuáles son las, los puntos más importantes de cada una de las, de las siete maneras, escribir la introducción, eh, la llamada a la acción final, etcétera, etcétera, etcétera. Y no todo lo tenemos que hacer al mismo tiempo, no todo tiene que ser de nueve a diez yo muchas veces, bien sea con el podcast, bien sea con cualquier actividad de mi negocio, inclusive cosas más complejas como una conferencia, puede tomar semanas. No toma 20 minutos. Muchas veces, cuando tú me escuchas en uno de estos episodios... Tú podrás pensar, bueno, me imagino que Alex habrá eh, conectado el micrófono, pulsado el botón rojo de grabar, suelta el rollo y ya está, apaga, lo sube a donde sea que lo suba para que lo podamos escuchar y ya está. Y no. No, es un proceso, requiere de varias acciones, de varias, mi, de varias micro tareas, simplemente para que tú puedas escucharme durante 30, 40 minutos. Y así tienes tú en tu vida un montón de cosas que que, que lo bueno es que las dividas para que no tengas que sentir esa presión o agobio de que todo tiene que completarse entre las 10 y las 11 de la mañana, sino que tú sabes que como has dividido esa tarea en micro tareas, ya probablemente de 9 a 10 o de 9 a 9 y 30 o de 3 a 4, lo que sea, ya has cumplido con una de las micro tareas necesarias para que la tarea general esté completada. Y eso te da la sensación de que estás avanzando, de que estás progresando. Parece que se nos olvida que, que un proyecto, una tarea, eh, solamente, eh, o de alguna manera consideramos que una tarea únicamente está completada cuando llegamos al fin, ya está, acabada, cuando no, cuando toda esa serie de pasos son importantes. Y esa serie de pasos es progreso, y nosotros tenemos que felicitarnos por el progreso. Tenemos que reconocer el progreso. Y repito, no tenemos que buscar el progreso rápido, inmediato. «Hoy voy a hacer lo máximo que pueda», pero si una tarea tan simple como llevar la ropa a la, a la tintorería, a la lavandería, es seleccionar cuál es la ropa que voy a lavar, eh, dividirla por colores, meterla en el coche o meterla en una bolsa, lo que sea, eh, estás avanzando. Y aunque el ejemplo es muy tonto, quiero es simplemente que veas que muchas cosas que tenemos que hacer en nuestro día a día requiere de otras microacciones y cada una de ellas, cada una de ellas que ejecutemos nos acerca al resultado final y es eso lo que nosotros debemos reconocer para saber que realmente estamos avanzando y utilizando el tiempo de la mejor manera posible, ¿vale? Y de alguna manera, con relación a esto, la siguiente forma de administrar mejor el tiempo, y también ya he hablado muchas veces de esto, pero ¿qué te puedo decir? Es una de mis técnicas favoritas, es utiliza la técnica del pomodoro. Esta es otra de las siete maneras de administrar mejor el tiempo. Utiliza la técnica del pomodoro. Si ya me has escuchado hablar de ella, genial, te la recuerdo, úsala porque probablemente se te olvide. Si nunca me has hab escuchado hablar de la técnica del pomodoro, te la resumo muy rápidamente. Pomodoro simplemente quiere decir tomate en italiano y pomodoro en este caso, o tomate, es de aquellos tomates que son un timer, que son un contador de tiempo de cocina, que, que en forma de tomate, que tú le pones 20 minutos para que no se te olvide que lo que tienes en el horno, para que no se te queme lo que tienes en el horno, por ejemplo, y cuando suena la alarma, entonces vas y sacas lo que sea que estabas cocinando. ¿no? Esta técnica, la técnica del pomodoro, simplemente consiste en que tú pongas un timer, yo lo hago con Siri en el teléfono, le digo a Siri, Siri, cuéntame 20 minutos... Y yo sé que hasta que no suene la alarma yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y hay personas que utilizan el timer, el contador de tiempo, el, el pomodoro, ¿no? El, el, esta alarma de cocina o en el reloj, en el, en el teléfono, lo que sea. Hay gente que la pone 25 minutos, hay gente que la pone 20, hay gente que la pone 15, da igual. Lo que, lo que tú consideres mejor para ti, lo importante es que si le pones 20 minutos, sea cual sea la actividad en la que estés trabajando, no puedes distraerte, no puedes detenerte, no puedes hacer nada que no esté relacionado con esa actividad hasta que no suene la alarma. ¿Y cuál es la idea? Y, y te cuento cómo lo hago yo. Yo pongo pomodoros o, o timers de 20 minutos. Entonces, yo le pido a Siri, Siri, activame 20 minutos. Entonces, empieza a contar 20 minutos. Y yo estoy trabajando en algo. Pero muchas veces, pasados 5 minutos o 7 u 8, tengo la tendencia a, a abrir el Facebook, a levantarme y mirar por la ventana, a ir a buscar un vaso de agua, lo que sea. Y no. No, no ha sonado la alarma, me obligo a seguir trabajando. Y cuando finalmente suena la alarma, vuelvo a poner otro timer de cinco minutos. Y esos cinco minutos son un descanso, son un respiro, eh, es refrescar el cerebro, y tenemos que recordar que el cerebro es un músculo y a veces nosotros no podemos estar corriendo media hora, una hora y, y no parar. A veces necesitamos descansar unos minutitos para poder continuar de la mejor manera. Y utilizando la técnica del pomodoro, tú verás que cuando estés trabajando durante 20 minutos, 25, 15 minutos, lo que sea, sin parar y te obligas a quedarte allí haciendo lo que estás haciendo sin parar, es impresionante la cantidad de trabajo que logras avanzar. Es impresionante todo lo que puedes hacer simplemente con obligarte a estar 15, 20, 25 minutos allí sentado haciendo lo que sea que estés haciendo. Así que esto es una muy, muy buena manera de progresar, no importa la velocidad que inicialmente te lo habías planteado, pero es una muy buena manera de realmente saber que estamos trabajando y que realmente estamos consiguiendo resultados poco a poco. Así que utilice esa técnica del pomodoro. Yo ya lo he comentado muchas veces en mis conferencias. Yo tengo un cartel que dice el pomodoro te salvará. Y lo tengo para recordarme, esa frase de el pomodoro te salvará, es porque muchas veces cuando siento que el tiempo se me escapa entre los dedos, cuando, cuando siento que estoy perdiendo mi tiempo, cuando veo que no estoy avanzando como debería, Simplemente tengo que activar mi pomodoro, simplemente tengo que ponerme ese timer que me obliga a estar trabajando de manera ininterrumpida durante 20 minutos, luego hago un descanso de 5, luego sigo trabajando 20, luego otro descanso de 5, de 5 o de 10, lo que sea, pero el pomodoro es sumamente efectivo para conseguir muchísimas cosas. Y ahora pasemos a la penúltima manera, la sexta manera de administrar mejor el tiempo. Y escúchame bien, esta manera es Delega todo lo que no tengas que hacer tú obligatoriamente. Repito, delega todo lo que no tengas que hacer tú obligatoriamente. Hay un montón de cosas que tenemos que hacer que las puede hacer cualquier Persona. Hay un montón de tareas en nuestro día a día que cualquier otra persona las podría hacer y no necesariamente nosotros. A veces basta con pedirle el favor a nuestra pareja, a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro padre, a nuestros hijos, tener a una persona que le pagamos por hora, lo que sea. Hay Aquí es donde tienes que ser recursivo. Recursivo es una persona que si no tiene los recursos los encuentra a como dé lugar. Y nosotros podemos ver todas aquellas actividades que no necesariamente tenemos que hacer nosotros, las delegamos. Te doy un ejemplo muy simple y Dependiendo del país donde estés podrás implementarlo o no. Para mí no hay mayor pérdida de tiempo que ir a hacer las compras de comida cada semana o cada dos semanas o cada mes, como sea que lo hagas. Así que yo utilizo uno de los servicios de estos que ofrecen los supermercados en el que tú online, de, por internet, tú creas tu lista de compras y ellos te la llevan a casa cuando tú digas. Y yo lo tengo programado que todas las semanas a mí me traen la compra. Yo no necesariamente tengo que ir allí al supermercado y perder los 5, diez, 15 minutos... Que me toma el traslado para llegar al supermercado, luego estacionar el coche, salir de allí, coger mi carrito de, de compras, ir por todos los anaqueles, por todos los pasillos del supermercado. Ah, mira, aquí es donde está la mantequilla, aquí está el pan, aquí está aquello. Para mí eso es perder la vida. Así que yo lo delego en el propio supermercado. El propio supermercado es quien me hace la compra y me la trae a casa. Y ya está. Y así hago yo con muchísimas otras cosas. Yo yo sé que no todo el mundo tiene la posibilidad, pero yo tengo un asistente personal que se encarga de muchísimas tonterías que hay que hacer y que, y que hay que hacerlas obligatoriamente, pero mi asistente personal se encarga de hacer muchas de ellas. Si tú no tienes la posibilidad de tener un asistente o, asiste, o un o una, da igual, sea hombre o mujer, un, un asistente personal, a veces es simplemente pedirle el favor a un amigo, pedirle el favor a alguien. Oye, necesito ir a hacer la revisión del coche, pero ¿podrías ir tú? Eh, ¿No te importaría ir tú a hacérmela? Porque es que yo sé que voy a perder una hora o más o menos. Es ir, esperar a que... A que llamen tu número, poner el coche en la máquina donde miden las emisiones de CO2, miden los frenos, tal. Eso es un, una pérdida de tiempo. Yo raramente hago la revisión de mis coches. Yo pido que alguien me lo, me lo haga. Y así tú tienes que ver cuántas actividades haces en tu día a día que no necesariamente tienes que hacer tú y delegalas. Y ya verás que con eso te vas a liberar de un montón de cosas. Y, por favor, si eres de aquellos obsesionados por el control y de aquellos que crees que solo tú haces las cosas bien, que si no lo haces tú no sale bien, date la oportunidad de, de demostrarte a ti mismo que no tiene que ser a tu manera, que no tiene que ser de, con tu método. Lo importante es que se haga lo importante es que se haga y ya está. Y no tiene que ser a tu manera. Si hay algo que tienes pendiente y lo puede hacer otra persona, delégalo. Y mientras más te des permiso para delegar, encontrarás que hay más y más y más cosas que podrás delegar. Y te darás cuenta que poco a poco tu día únicamente lo dedicarás a cosas que solo tú y nadie más que tú puede hacer. Hay muchísimas cosas en mi día a día que yo no puedo delegar. Yo no puedo delegar que alguien grabe este podcast. <ríe> bueno, algún día escucharás otra voz hablando del podcast y es que acabo de delegar la, la grabación del podcast. <ríe> no, eso no va a pasar. Esto, el podcast lo tengo que grabar yo. Yo quizá puedo delegar. Oye, ¿podrías buscarme más información sobre, yo qué sé, sobre la técnica del Pomodoro para poderle dar a mis oyentes más contexto? Al hablar de esa técnica, eso sí es algo que puedo delegar. El grabarlo no, pero quizá la investigación sí puedo delegarla. Así que trata de analizar todo lo que tengas en tu día a día que puedas dejar en manos de otra persona. Y no me digas, uy, oh, es que no tengo a quién, uy, oh, pero es que a mí nadie me ayuda. Sé recursivo, sé creativo, piensa, que probablemente sí encuentres. Y no te dé pena, no te dé vergüenza a veces pedir un favor. No fastidies a la misma persona todo el tiempo eh, con lo mismo, pero hay gente que estará encantada de echarnos una mano, pero evidentemente tenemos que pedirles la ayuda. Así que no tengas miedo de pedir ayuda cuando lo necesites, ¿vale? Y pasemos ahora a la séptima manera de administrar mejor el tiempo y es usa los tiempos muertos de forma productiva. A lo largo del día tenemos un montón de tiempo muerto que desperdiciamos y no hay manera. O sea, eh, por ejemplo, tenemos hora en el médico y teníamos hora en el médico a las 3 y son las 3 y 15 y el médico aún está atendiendo al paciente anterior. Y esos son 15 minutos muertos que no tenemos manera de, de evitarlos. O cuando estamos en un atasco, cuando vamos en un transporte público, y hay un atasco, hay un hay, hay mucho tráfico, tránsito, como le llames, y, y tenemos que estar allí presos. O, yo qué sé, estábamos esperando a alguien que quedamos para comer a la, a, a la una y es la una y diez y la persona no aparece. Estos son tiempos muertos que podemos usar de forma productiva dependiendo de dónde estemos, de lo que estemos haciendo, de, de si hay algo que requiera nuestra atención. Por ejemplo, si estamos en un atasco y somos nosotros los que estamos conduciendo, estamos muy limitados a la hora de utilizar ese tiempo muerto. Pero no necesariamente, porque te doy un, un caso propio. Yo, generalmente, cuando voy en el coche, yo voy escuchando audiolibros, a veces escucho podcasts, así que estoy utilizando los tiempos muertos de forma productiva. Yo voy conduciendo y estoy nutriendo mi cerebro. Los, un libro que normalmente tengo que leer, que evidentemente si tengo que leerlo, eh, no voy a leerlo mientras estoy conduciendo, pero si sé que me tengo que trasladar 30 minutos, 40 minutos a algún sitio, puedo escuchar el audiolibro y en 30, 40 minutos de traslado probablemente me he escuchado dos capítulos del libro o uno. Pero voy avanzando, voy progresando y esto es una forma de utilizar el tiempo muerto de forma productiva muchísimas veces he estado yo esperando por alguien porque esa persona llega atrasada y yo tengo mi teléfono en mi mano con mi Evernote, que es la aplicación donde tomo notas, y voy escribiendo ideas de episodios para el podcast. Muchas veces, eh, a veces, y recientemente que he tenido que ir mucho más al médico porque estoy teniendo alergias y, y bueno, y cada tres semanas, yo que sé, tengo que irme a hacer unos controles y siempre se atrasa el médico y yo generalmente tengo mi teléfono en la mano y estoy tomando notas de cosas que, que, que tengo que hacer planificando el día siguiente. En fin, no estoy dejando que el tiempo se me escape entre los dedos. Estoy aprovechando esos tiempos muertos para algo productivo y que me están adelantando trabajo para otro momento, que, que, que probablemente sí iba, iba a tener que decir, es que no tengo tiempo de planificar el día. No, sí tenías tiempo. Lo perdiste fue mientras esperabas en el médico, viendo la revista de cotilleos, de chismes, de, de vida ajena. Ahí perdiste ese tiempo muerto. Así que es simplemente una cuestión de tratar de ver cuál tiempo realmente se nos esté escapando entre los dedos? ¿Cuál tiempo podemos aprovechar en un momento que estaba estipulado para otra cosa? Y, y haciéndolo de, con estas siete maneras... Tú verás que poco a poco vas reduciendo esa frase que parece un disco rayado de no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Verás que cada vez sientes que tienes más tiempo, pero no es que tienes más tiempo. Sigues teniendo las mismas 24 horas en el día, pero los, la, las estás utilizando de una forma mucho más productiva. Espero que estas siete maneras de administrar mejor el tiempo te ayuden. Porfa, porfa, por favor, cuéntame de qué manera te ayudan estas siete maneras. Implementalas y dentro de una semana, dentro de dos, dentro de tres, escríbeme por Instagram, por Facebook, déjame un comentario en iVox y cuéntame. Por favor, hazme saber que estás allí y que de alguna manera te estoy ayudando a tener una vida mejor, a tener una carrera mejor, porque ese es el objetivo de este podcast. Sin ti, nada de esto tiene sentido y es por ti y gracias a ti que yo siento la inspiración, las ganas y el llamado de grabar estos episodios cada semana, ¿vale? También te recuerdo que me encantará verte en persona en mi taller presencial de tres días llamado Programando tu mente para triunfar. Estaremos tres días trabajando en tu mente, trabajando en construir una mente de éxito para que puedas conseguir prácticamente todo lo que te propongas. Así que ve a triunfar.co, triunfar.co, y allí puedes elegir si quieres venir a Bogotá, a Medellín o a Madrid y recuerda compra la entrada general y escríbele a mi equipo dile que eres oyente del podcast y te darán la entrada VIP para que seas mi invitado VIP en el evento ¿vale? nos escuchamos la próxima semana te ha hablado Alex K, un saludo